0: Schauen Sie noch oder streamen Sie schon. Hier geht es gleich um VOD, um Video on Demand und neue Streaming-Angebote für die Schweiz. Denn die Pandemie hat unseren Markt grundlegend verändert. Wir sprechen über neue Anbieter, neue Zahlen und neue Chancen für die Schweizer Filmbranche. Das ist der Medientalk und einmal pro Monat beschäftigen wir uns hier ausführlich mit dem Medienplatz Schweiz. Uns gibt es auch im Abo in jeder Podcast-App, Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy.
1: SRF4 News Medientalk
0: In den vergangenen Wochen kam ordentlich Bewegung in diesen Streaming-Markt. Mit OnePlus hat nämlich ein großer Schweizer Verlag nun ein eigenes Streaming-Portal gegründet. Bedenkt man, dass die Swisscom ihr Angebot mit Blue Play massiv ausbaut und die SRG bereits seit einem Jahr mit PlaySwiss mitmischt, Rechnet man dann noch dazu, dass der Markteintritt von Disney Plus noch gar nicht so lange her ist und dass es ja noch Amazon Prime und natürlich Netflix gibt, dann könnte man meinen, in der Schweiz hat so eine Art Streaming-War begonnen. Einer, der offenbar «Made in Switzerland» für sich entdeckt hat, aber dazu später mehr. Ich glaube, am Anfang steht eine wichtige Frage. Eine Frage, die wir im Verlauf dieser Sendung aufzufächern versuchen, nämlich wie sehr hat die Pandemie die Karten im Bewegtbildmarkt neu gemischt? Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Noch dominiert hierzulande der lineare TV-Konsum, sprich, im Schnitt schaut eine Person noch rund ein, drei Viertel Stunden Fernsehen pro Tag. Dahinter folgt der größte Anbieter von Video On Demand, noch mit viel Abstand, aber massiv ausbauen durch die Pandemie, YouTube. Die meisten dachten, nicht wollen an Netflix. Nein, es ist YouTube mit 14 Minuten pro Kopf und Tag. Dahinter folgt Netflix mit sieben Minuten. Stand heute hat eine Umfrage zufolge bereits knapp die Hälfte der Menschen in der Schweiz ein Netflix-Abo. Und jeder zweite Netflix-Abonnent hat im Schnitt noch ein zweites Bezahl-Abo für einen Streaming-Dienst. Oder anders gesagt, während der Pandemie haben die Abozahlen von Netflix bisher allein in der Schweiz um schätzungsweise eine Million zugenommen. Vor allem bei jüngeren Menschen. Die Zahlen der IGEM, der Interessensgemeinschaft Elektronische Medien, zeigen, da ist etwas im Gange und das dürfte die Fernsehlandschaft wohl nachhaltig verändern, mit weitreichenden Konsequenzen. Nehmen wir das alles ein bisschen auseinander. Beginnen wir mit dem neuesten Player im Markt, mit OnePlus. Dahinter steckt CH Media, der größte Schweizer Privatfernsehanbieter. Zum Netzwerk gehört beispielsweise die 3-Plus-Gruppe, Bauerledig Sucht zum Beispiel, oder The Bachelor. Aber auch eine ganze Reihe von Regionalsendern oder TV24 mit Eigenproduktionen wie Ninja Warrior Switzerland. OnePlus setzt vor allem auf Made in Switzerland, will sich also mit Schweizer Produkten von den Großen unterscheiden. Roger Elsner ist Geschäftsführer Entertainment bei CH Media. Klaus Bonanomi hat sich das mit «Made in Switzerland» erklären lassen.
2: Wir werden äh, neu auch äh, sogenannte «Originals» produzieren, das heißt äh, Inhalte, die wir äh, dediziert für die Streaming-Plattform äh, produzieren. Unser kompletter «Content Output», wenn man dem so sagen will, ähm, an Eigenproduktionen wird sich dadurch fast verdoppeln von diesem auf das äh, nächste Jahr ähm, mit der Streaming-Plattform. Also wir werden vermehrt und im Kern natürlich auf unsere Kernkompetenz die Schweizer Eigenproduktionen setzen.
1: Also wenn wir uns nun diesen Markt anschauen, da sind natürlich einige schon präsent, also angefangen bei Netflix bis zu den anderen auch ausländischen Anbietern, Apple, Apple, äh, Disney Plus ähm, oder auch Play Swiss und Blue TV von, von der Swisscom in der Schweiz. Also der Markt ist doch ziemlich, ziemlich eng. Also sehen Sie da eine gewisse Chance, dass Sie sich auch eine, ein, einen Platz sichern können?
2: Ja, das tun wir. Die, die, die Chance sehen wir auf jeden Fall. Wir glauben, dass wir mit unseren Schweizer Eigenproduktionsinhalten doch eine, eine leitende Rolle im Schweizer Entertainment Business haben. Das zeigen die äh, Abrufzahlen und Marktanteile, die wir im TV und auf unseren digitalen Plattformen heute schon generieren mit unseren äh, Inhalten. Und wir glauben, dass wir da äh, in eine gute Nische auch vorstoßen können im Streaming-Bereich, wo wir Inhalte anbieten, die andere so nicht anbieten.
1: Wenn man sich halt ein bisschen auch außerhalb der Schweiz umschaut oder weltweit ist ja die Erfahrung, zum Beispiel in den USA, dass die Leute vielleicht zwei, vielleicht drei Streaming-Abos lösen, aber halt nicht fünf oder sechs, auch wenn es fünf oder sechs oder zehn attraktive Anbieter hätte. Das heißt, Sie, sie stehen schon unter Druck, dass Sie zu den zwei, drei Führenden vorstoßen müssen. Also als ferner Liefer im Longtail werden Sie wahrscheinlich wenig, wenig Erfolgschancen haben.
2: Ja, unter Druck zu stehen äh, ist unser tägliches Geschäft. Ähm, wenn Sie sich die hohe Free-TV-Dichte und Vielfalt in der Schweiz äh, vor Augen führen, dann ähm, glaube ich, kennen wir uns damit bestens aus, uns im Wettbewerb äh, zu bewerben. Äh, es ist tatsächlich die Frage, äh, letztlich wie viele Abonnenten, ein durchschnittlicher Schweizer oder ABOS, ein durchschnittlicher Schweizer Haushalt, äh, haben wir äh, künftig. Ähm, in Amerika, äh, Sie haben es angesprochen, ähm, da gibt es äh, dazu erste Studien, ja, ähm, in, äh, in Europa auch. Wir rechnen mit ungefähr drei bis vier ABOS äh, pro Haushalt. Und selbstverständlich wird eines davon Netflix sein. Ja, wir machen uns nichts vor an der Stelle und wollen auch nicht Netflix verdrängen. Wir glauben, dass wir ein äh, komplementäres, äh, gutes Angebot neben Netflix äh, sein können, dass wir da quasi der lokale Streaming-Hero sein können. Und da zeigen internationale Beispiele wie Videolands in äh, den Niederlanden oder wie RTL Plus in, in Deutschland oder wie Sysplay in, in Frankreich, dass das funktioniert oder dass das funktionieren kann und dass äh, lokale, starke, äh, private Anbieter sich durchaus auch im äh, On-Demand, im Streaming-Markt behaupten können. Und insofern gehen wir äh, da selbstbewusst in dieses Rennen
0: sagt Roger Elsner, ist Geschäftsführer Entertainment bei CH Media. Interessanterweise bewirbt auch ein anderer großer Anbieter, die Swisscom, ihre neue Streaming-Plattform Blue Play mit «Made in Switzerland» inhalten. Dort geht man allerdings noch einen Schritt weiter und integriert die Angebote der Konkurrenz, also beispielsweise von Netflix. Wie Malte Probst erklärt, er leitet die Sektion TV bei Swisscom.
3: Das ist, glaube ich, die große Aufgabe von so einer richtig großen Plattformen wie Swisscom und Blue TV zu sagen, wir bieten den Kunden das an, was sie gerne sehen wollen. Wir haben eine Partnerschaft mit Netflix. Wir haben sicher auch den Plan, als Aggregator zu funktionieren und ähm, dementsprechend Anbieter unseren Kunden zur Verfügung zu stellen oder den Zugang zu ermöglichen und richtigerweise auch dann die Inhalte in den Vordergrund zu stellen, die die Kunden interessieren, unabhängig von der Quelle. Ja, das ist, bedeutet im Hintergrund natürlich viele kommerzielle Verhandlungen, auch viele technischen, technische Spezialbauten. Jeder Anbieter macht das ein wenig ähnlich, aber das ist genau der ähm, Nutzen, den man aus einer Plattform wie Blue TV ziehen kann, zu sagen, der Kunde schaltet an, wir machen im Hintergrund die Arbeit. Die Kundin sieht das, was sie am liebsten sehen möchte. Das kann Stranger Things sein, das kann Bridgerton sein, äh, das kann Northwater sein von Blue Play. Ähm, Darum geht es eigentlich, dem Kunden leicht und unmittelbar das anzubieten, was er oder sie gerne schauen möchte.
1: Und wie sehen Sie die Entwicklung? Also eben man hat also die Nutzung gemäß e Digi Monitor zum Beispiel, die hat ja konstant zugenommen über die letzten. Jahre, über, mit, dank Corona wurde es noch ein bisschen angefeuert, denken Sie, diese Entwicklung wird so weitergehen oder ist dann nicht doch der Markt irgendwann mal gesättigt und äh, ja, wenn ich dann vier, fünf Streaming-Dienste äh, habe, also mehr kann ich ja gar nicht schauen.
3: Das sagen Sie, das habe ich vor zwei Jahren auch gesagt, äh, manchmal wird man von der Realität überholt. Ich glaube, die Marktbefragungen, die wir gemacht haben vor zwei, drei Jahren, haben genau das gesagt. Die Kunden sagen, ein, zwei Dienste, nur ein Bruchteil der Leute ist bei dreien. Heute hat sich das wieder komplett verschoben. Und das ist so eine Frage des Angebots und auch des Drives, wie viele Player in den Markt reinkommen, zu welchen attraktiven Angeboten und zu welchen Preispunkten halt auch. Ich denke, meine persönliche Meinung ist, das wird noch eine Zeit lang so weitergehen. Es kommen weitere Spieler in den Markt oder haben das angekündigt. Paramount Plus, Discovery Plus, HBO Max, da werden noch viele versuchen, ihre Marktmacht und ihren Content-Line-Up bestmöglich im Markt zu verkaufen. Aber es ist ein schwieriges Geschäft. Also das Endkundengeschäft ist ein schwieriges Geschäft und ein aufwendiges Geschäft. Und ich denke mal, nach einer Phase der, der Expansion dieser Player werden wir dann auch wieder eine Konsolidierung sehen.
1: Und Sie sind einerseits Kooperationspartner und andererseits Konkurrent.
3: Ja, das ist dieses äh, schöne, aber auch hässliche englisch-deutsche <lacht> englische Wort Frenemy, ja. Und so soll man es aber nicht sehen aus meiner Sicht, sondern tatsächlich unser Job ist es, Inhalte sehr gut zu aggregieren und zu kuratieren und unseren Kunden anzubieten. Ich glaube nicht, dass wir ein Gatekeeper sein sollten, der sagt, äh, das bieten wir dir nicht an, auch wenn man vielleicht zwischen den Firmen in einem Wettbewerbsverhältnis steht. Wir werden eine Lösung finden und das ist auch mein Job zu sagen, wie können wir es hinkriegen, dass der Kunde sehen kann und wir im Backoffice sozusagen hinten dran eine Lösung finden, wie wir das zwischen den Firmen regeln. Das ist, glaube ich, das die große Herausforderung. Aber das ist auch der Spaß an der Sache. Kundinnen, Kunden werden nicht akzeptieren, wenn man künstliche Hürden aufbaut.
0: Sagt Malte Probst, sein offizieller Titel bei der Swisscom: CPO Fiction, also Chief Product Officer Fiction. Just in diesen Tagen feiert eine dritte große Plattform ihr einjähriges Jubiläum. Eine Plattform, die nur auf Schweizer Inhalte setzt. PlaySwiss, das ist die Streaming-Plattform der SRG. Wie also ist das erste Jahr jetzt mitten in der Pandemie gelaufen? Klaus Bononomi hat bei Buckelwalden nachgefragt. Er ist Direktor Entwicklung und Angebot bei der SRG.
4: Wir haben mittlerweile deutlich über 330.000 Registrierungen. Wir haben zum zweiten Quartal damit nochmal 30 Prozent zugelegt. Also wir wachsen und wir haben wahnsinnig viel gelernt, weil es ist ein sehr hart umkämpfter Markt, der Streaming-Markt und freuen uns, dass wir dann Angebot präsentieren können, was offensichtlich gefällt.
1: Und eben im Unterschied zu anderen Streaming-Anbietern setzt Play Swiss voll auf Schweizer
4: Angebote. Wie wichtig ist das, gerade auch im Konkurrenzvergleich? Also das ist entscheidend. Der Markt ist groß. Viele Nutzerinnen und Nutzer sagen eigentlich zu groß. Man hat kaum noch die Übersicht. Irgendwie gefühlt jede zwei Wochen kommt eine neue Streaming-Plattform und deswegen ist ein Mehrwert wichtig. Für uns sind das Schweizer Inhalte und das ist für die Unterscheidung und am Ende auch für die Auffindbarkeit der Plattform entscheidend. Sie haben es erwähnt, es kommen immer auch neue Anbieter
1: und es gibt bereits etablierte große Anbieter. Netflix natürlich zuvor, das Disney Plus oder nun startet auch CH Plus seinen eigenen Streamingdienst. Swisscom ist mit Blue im Angebot vertreten. Welche Rolle können Sie denn spielen in diesem Konzert, wo doch große Konkurrenz herrscht?
4: Also zum einen, Schweizer Inhalte, die findet man in der Fülle, in der Breite nur bei Placewiss, weil natürlich die SRG dort sehr viel mit Co-produziert, auch sehr viel investiert in den einzelnen Landesteilen. Also insofern haben wir da eine ganz klare Rolle. Und was wichtig ist natürlich auch immer wieder in Richtung Kooperationen zu schauen. Also auf der Blue-Plattform ist auch Play Swiss abrufbar auf dem großen Bildschirm und auch mit anderen Kooperationen, da sind wir offen, weil in einem kleinen Markt macht es Sinn, auch zusammenzuarbeiten.
1: Wenn wir auf den Punkt zurückkommen, den Sie eben angesprochen haben, die große Konkurrenz ums Fernsehpublikum, das ist ja nicht auf Dauer absehbar, dass da
4: alle überleben werden. Das wird wahrscheinlich schwierig, weil es gab eine Umfrage in den USA im Sommer, 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer sagen, es gibt eigentlich zu viele Streaming-Angebote. Also es wird einige geben, die auch wieder Zugehen, die schließen müssen. Es wird äh, Merger geben, also Streaming-Angebote, die zusammengehen. Und letztendlich wird es spannend sein: gibt es in Zukunft auch Aggregatoren, das heißt Plattformen, die aus verschiedenen Plattformen das Angebot zusammennehmen, dass es einfacher auffindbar ist. Also der Markt ist in Bewegung und aktuell scheint er doch etwas übervoll zu sein.
0: Sagt Backelwald, er ist Direktor Entwicklung und Angebot bei der SRG. Fassen wir das kurz zusammen. OnePlus, Blue Play und Play Swiss, drei Schweizer Plattformen, die mit Schweizer Inhalten punkten wollen. Ein Markt, in dem mit Netflix Einnahme klar dominiert und noch weitere ausländische Anbieter mitmischen. Disney Plus etwa oder Amazon Prime und weitere kommen wohl noch dazu. Dazu kommen bereits jetzt hier in der Schweiz noch TV-Streaming-Anbieter wie etwa Wilma, Teleboy oder Satou. Anbieter also, die das Fernsehprogramm mehrerer Sender international und national zeitversetzt anbieten. Ebenfalls als Video on Demand. Also dann, wenn man Zeit hat zu schauen, die Sendungen nachschauen kann, was ja dann auch Streaming ist. Ist es also derzeit nicht etwas gar voll in diesem Streaming-Markt? Darüber habe ich mit Bea Knecht gesprochen. Sie ist eine der Expertinnen weltweit, wenn es um Streaming geht, denn sie ist Mitgründerin und Mitprogrammiererin des Streaming-Anbieters Satu und heute Mitglied der EMEC, der Eidgenössischen Medienkommission.
5: Also ich finde diesen bunten Strauß an Angeboten finde ich spannend für den end ähm, solange die Firmen die auch refinanzieren können, wird es die geben. Ich denke eigentlich nicht, dass sie jetzt gleich verschwinden. Und sie, sie, sie haben ja zum Teil auch unterschiedliche Schwerpunkte. Ich glaube, es wird dann schwierig, wenn vom Kunden erwartet wird, ständig zwischen den verschiedenen Angeboten hin und her zu hüpfen, überall einen eigenen Login zu erstellen und noch was zu zahlen. Daran glaube ich nicht. Also werden sich die Kunden entscheiden für eine Handvoll Angebote und die Angebote, die dann am häufigsten verwendet werden, idealerweise jeden Tag, die werden dann gewinnen.
0: Man hat ein bisschen den Eindruck, die Pandemie hat dem Streaming so einen, einen, einen Schubs gegeben, einen entscheidenden. War jetzt das der, der Sprung aus der Nische raus ins breite Publikum?
5: Ja, es war eigentlich ähm, die Verbindung, die Nabelschnur, die uns äh, erlaubt hat, Filme die wir vorher vielleicht im Kino sahen, jetzt online zu konsumieren. Theater, das uns weggefallen ist wegen der Pandemie, eben auch durch Fernsehkonsum zu ersetzen, also Kultur ins Wohnzimmer zu bringen und damit mit der Kultur verbunden zu bleiben. Ich glaube, das war sehr wichtig. Und nicht zuletzt, dass wir informiert blieben zum pandemischen Geschehen.
0: Wenn man jetzt schaut, man hat ein bisschen den Eindruck, Streaming bedeutet vor allem Unterhaltung. Sehe ich das richtig oder ist das eine falsche Annahme, dass mit diesem Streaming-Boom vor allem die Unterhaltung boomt und die Information bleibt etwas auf der Strecke? Wie beurteilen Sie das?
5: Ja, und ich glaube, das ist, weil wir Streaming primär als einen der drei Teile äh, wahrnehmen, als der, äh, wie ich meine, eigentlich Streaming bestehen sollte, nämlich den Teil der Unterhaltung. Ich glaube, halt, es gehören zwei weitere Dinge, zum Streaming insbesondere in der Schweiz. Erstens gehört die Information dazu, und zwar tagesaktuelle Information. Und die findet man beispielsweise auf Zato. Und zweitens gehört dazu irgendetwas, eine Klammerfunktion, irgendetwas, was uns dann auch zusammenbringt als Nation. Sei es dadurch, dass wir eine politische almend herstellen, zum Beispiel über den Dienstagsclub oder andere Formate, die auch andere Sender machen könnten oder durch Konsumentenforum, wie den Kassensturz, die auch andere Sender machen könnten. Auf jeden Fall Orte, wo wir zusammenkommen als Nation.
0: Bleiben wir doch gerade kurz bei Satou. Wie sieht es denn aus jetzt mit den Zahlen? Also Haben denn die Informationsangebote als Streaming-Angebote in der Pandemie auch zugelegt?
5: Ja, die Informationsangebote, also Konsum von Tagesschau der deutschen Öffentlich-Rechtlichen, Tagesschau der Schweiz und so weiter, haben eindeutig zugelegt. Und insgesamt hat der TV-Konsum zugelegt, was die Streaming-Stunden betrifft. Auch in Großformatigen Streamen, auf dem Big Screen, haben wir enorm zugelegt. Und dann haben wir auch Abos gewonnen.
0: Das bedeutet also mehr als sonst jetzt während der Pandemie und wenn ja, wie viel mehr?
5: Ich denke, das ist jetzt aus dem Kopf. Also Abos werde ich nicht kom kommentieren wollen, aber ich denke, das Streaming ist wahrscheinlich um etwa ein Drittel hochgegangen über diese zwei Jahre.
0: Das bedeutet also, es findet derzeit, kann man das sagen, eine Verlagerung statt vom Linearen ins Streaming, ins VOD, ins Video on Demand.
5: Ja, definitiv. Es, ist, es entspricht, ich denke, dem Nutzungsverhalten zu Hause. Wenn viele Leute am gleichen Ort sind, heißt es nicht unbedingt, dass sie immer noch wie früher das Gleiche sehen wollen, sondern sie wollen vielleicht dann unterschiedliche personenangepasste Angebote empfangen. Also das alleine schon befördert das Streamen zu Hause in der Pandemie. Und ich denke, dass wir äh, einige Leute quasi mit der Nase auf das Thema gestoßen haben, äh, die vorher äh, das gar nicht kannten und das jetzt äh, entdeckt haben und schätzend gelernt haben.
0: Sprechen noch kurz über den regulatorischen Rahmen. Wir haben immer wieder die Situation, dass die Diskussion stattfindet, soll die Politik punktuell eingreifen oder nicht. Wir haben jetzt mit der Lex Netflix etwas, was am Horizont steht, was doch einen gewissen Einfluss haben könnte. Haben Sie das Gefühl, die Politik müsste mehr eingreifen oder ist das ganz okay, so wie es jetzt derzeit ist?
5: Es ist ja interessant, ich mache einen kurzen Bogen zu anderen Anforderungen, die man an Netflix gestellt hat, die sich als sehr positiv für Netflix herausgestellt haben und komme dann zurück mit der These, dass auch das, was jetzt vor sich geht, wahrscheinlich für Netflix letztendlich gut ist. Ja. 2011 haben die amerikanischen Behindertenorganisationen Netflix erklärt, sie würden beabsichtigen, Netflix zu verklagen. Und zwar, jetzt musst du dich festhalten, mit der Feststellung, dass Netflix eine Allmend ist, ein öffentlicher Ort sowie ein öffentliches WC. Ja. Und das WC, wie wir wissen in den USA, das muss behindertengerecht sein. Und sie haben gesagt, Netflix ist ein öffentlicher Ort. Netflix war völlig verdutzt und hat gesagt: Ja, wir sind doch ein privater Bezahldienst, man muss ja nicht teilnehmen. Und dann haben die Behinderten 2011 Netflix erklärt: Doch, doch ihr seid derart dominant, dass ihr eine Art eben Öffentlichkeit darstellt. Oder? Und dann hat Netflix gesagt, ja gut, bevor wir uns verklagen lassen, tun wir vielleicht im Vorauseilenden Gehorsam jetzt halt Untertitel einführen und so weiter, haben das gemacht und das hat dermaßen geholfen bei der Internationalisierung, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war der Hammer. Und ich denke, wenn wir jetzt äh, Netflix sagen, ihr müsst mehr Schweizer Produktionen reinbringen, dann löst das genau das Problem, dass die Inhalte kulturell nicht auf uns passen. Sonst können wir ja gleich in die USA ziehen. Und die Filme, die aus Kanada und Frankreich, das sind die prädominanten Länder, die das durchgesetzt haben, die dadurch eingespiesen wurden in den Katalog, dass die sind gut. Und, und die widerspiegeln die halt andere lokale Kultur gut. Und die sind zum Teil dann wieder für ein Independent Movie Publikum, das es halt auch global gibt. Total interessant. Ich genieße zum Beispiel jetzt auf Netflix auch indische Filme und habe dadurch einen Einblick in das globale Filmschaffen. Also je mehr von diesen Lex Netflix kommen, desto mehr wird Netflix zu nationalen Angelegenheiten. Und das ist gar nicht schlecht für Netflix.
0: Wird dann Netflix nicht dadurch eine etwas noch größere Konkurrenz für andere Streaming-Anbieter wie beispielsweise Satu?
5: Doch, ganz sicher. Aber was Sie noch nicht haben, ähm, ist äh, zwei Dinge. Sie haben nicht den Informationsteil, der natürlich auf den äh, TV-Sendern stattfindet. Also Netflix wird nicht berichten, was im Stadtparlament Aarau vor sich geht oder selbst was im Nationalrat vor sich geht, nicht. Sie werden auch über das Wetter der Schweiz morgen nicht berichten. Sie werden wahrscheinlich auch keinen z club einführen und auch nicht einen Kassensturz. Und die Skirennen würden Sie wahrscheinlich gerne zeigen oder vielleicht noch viel mehr Amazon Prime, wenn Sie das bezahlen wollen können. Aber im Moment sind die noch bei uns und, und wir zeigen sie, um eben auch den Zusammenhalt in der äh, Gesellschaft zu fördern. Und das ist das Zweite, was Netflix nicht unbedingt herstellen kann, nämlich äh, diese, gerade in der Schweiz diesen Sinn, dass wir eine, eine gemeinsam, ein gemeinsames Land haben, das jetzt halt aus drei Sprachregionen besteht, dass das wir Netflix äh, nicht herstellen können oder wollen.
0: Das bedeutet aber wiederum auch, wenn Netflix mächtiger wird, bedeutet das ein Abbau eben dieser Art von Leistung?
5: Ich glaube, es gibt eine Verlagerung des Einkaufs von teuren Hollywood-Filmen. Der wird primär durch Netflix gemacht oder geht zunächst mal durch die Netflix-Verwertungskaskade und kommt dann beim SRF und anderen Sendern, die wir in der Schweiz haben, an. Und ist dann dort teurer oder äh, günstiger, je nachdem, was die Marktverhältnisse dann zeigen. Also die Chancen sind eigentlich gut, dass ja sogar günstiger werden in Zukunft, als es in der Vergangenheit waren, weil sie ja schon verwertet wurden. Aber sicher wird der Kunde dann sagen, ja gut, jetzt kommt der James Bond am Dienstagabend auf SRF. Ich habe ihn halt schon gesehen. Und deswegen wird sich das Fernsehangebot etwas mehr ausrichten müssen, auf, auf Information und auf die Produktion von äh, Dingen, die uns zum Zusammenhalt bringen, nämlich zum Beispiel äh, diese Sendung «Bitter Lied» oder eben äh, Sportereignisse, die, die uns als Nation zusammenbinden.
0: Sagt Knechts, ist heute unter anderem Mitglied des Verwaltungsrates von Satou. In der Schweizer Streaminglandschaft stehen die Zeichen also gerade auf Veränderung. Das hat weitreichende Auswirkungen, beispielsweise auf die Inhalte. Wir haben gleich drei große Schweizer Plattformen, die mit Made in Switzerland punkten wollen. Dazu kommt die erwähnte Lex Netflix. Das Parlament hat diesem Gesetz zugestimmt. Jetzt ist die Frage, ob es zu einem Referendum kommt. Die Lex Netflix steht also am Horizont, ist aber noch nicht Tatsache. Der Kern dieses Gesetzes ist sehr simpel. In der Schweiz gibt es eine Investitionspflicht für den Schweizer Film diese galt bisher nur für Schweizer Filmanbieter, also beispielsweise für die Kanäle von CH Media. Nun soll diese Investitionspflicht ausgeweitet werden auf ausländische Anbieter wie Netflix. 4% des Umsatzes, der in der Schweiz gemacht wird, soll künftig wieder ins Filmschaffen hier zurückfließen. Eine kleine Rechnung dazu: In der Schweiz gibt es also schätzungsweise rund 3 Millionen Netflix-Abos Umsatz und dann 4% davon, plus dieser Boom dann bei den Streaming-Anbietern im Allgemeinen auf dem Schweizer Markt. Also was bedeutet das jetzt alles für die Schweizer Serien, für die Film- und für die Produktionsszene? Ich habe bei Michael Senhauser nachgefragt, er ist unser langjähriger Experte fürs Schweizer
6: Filmschaffen. Ganz grundsätzlich kann man sagen, müsste das eigentlich eine positive Entwicklung sein in den Augen der Filmemacherinnen und Filmemacher. Ein großes Problem der letzten Jahre war, dass die Kinos in der Regel komplett überfüllt waren. Die Filme, die laufen nicht mehr so lange wie früher. Sie müssen schneller Geld einspielen. Die kommerziellen Filme besetzen viele Leinwände. Und für die Schweizer Filme waren meistens einfach nicht mehr genügend Kinos überhaupt zu haben. Das heißt, das Ausweichen auf Streaming-Plattformen, wie es nun während der Pandemie praktiziert wurde, hat sich eigentlich schon bewährt. Wer einen Film hat und den unter die Leute bringen will, kann das nun relativ einfach. Ein großes Problem bleibt bestehen, nämlich wie bewirbt man dieses Angebot? Und da könnten natürlich die, gerade die größeren Plattformen durchaus noch etwas mehr Anstrengungen unternehmen. Es reicht nicht, einen Film einfach auf die Plattform zu stellen. Man muss dafür sorgen, dass die Leute das auch merken. Es ist ja immer so, dass die Leute dann sagen, ja, Schweizer Filme, Schweizer Serien, das
0: interessiert mich eigentlich nicht so. Bei «Blue» hat man den Film «Platzspitzbaby» neu ins Sortiment genommen und dort ist er nach eigenen Angaben aktuell der meistgeschaute Film. Lässt sich jetzt daraus ableiten, dass es eigentlich eine hohe Nachfrage nach «Made in Switzerland» gibt?
6: Nein, leider ist das überhaupt nicht so. Das Bundesamt für Kultur hat gerade vor zwei Wochen ein paar Zahlen veröffentlicht. Die Schweizer Filme finden auf den Plattformen, wo sie im Moment zu haben sind, vor allem auf den großen, eigentlich kaum Abnehmer. Das ist auch nicht weiter überraschend, weil es sich meistens um Filme handelt, die in den letzten paar Jahren im Kino gewesen sind. Wer die sehen wollte, hat sie wahrscheinlich gesehen. «Blattspitzbaby» ist eine Ausnahme. Der Film ist schon im Kino rasend gut gelaufen für moderne Verhältnisse. Also mit über 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hat er eigentlich einen Wert erreicht, den kein Schweizer Spielfilm in den letzten zehn Jahren mehr so erreichen konnte, er ist noch sehr präsent. Das Thema der offenen Drogenszene hat wahrscheinlich das Leben von vielen Menschen in den letzten 30 Jahren direkt oder indirekt berührt. Also Baby ist wirklich ein Ausnahmefilm und der hat auch deswegen funktioniert jetzt auf den Plattformen, weil eben viele Leute den im Kino sehen wollten und gar nicht dazu gekommen sind.
0: Alle Werben mit diesem Schweizer Content wollen sich quasi als Junior-Partner neben Netflix mit diesem Made in Switzerland-Label positionieren. Gibt es denn überhaupt so viel, dass man diese Nachfrage stillen könnte? Oder sagt man jetzt einfach, alle Plattformen zeigen sowieso mehr oder weniger das Gleiche?
6: das hängt davon ab wie groß die Nachfrage bei den Plattformen denn tatsächlich ist vor allem für ältere titel also das Hauptproblem für viele sin viele in der schweiz ist ja vor allem dass die älteren filme nicht greifbar sind was so in den letzten fünf jahren einigermaßen gut gelaufen ist im kino das findet sich dann auch auf den Plattformen und gerade die kleineren schweizer plattformen die haben da ziemlich ausgebaut also die filme sind zu einem guten teil tatsächlich zu haben was wir was wirklich fehlt, ist eigentlich der klassische Kanon, also die alten Schweizer Filme, die sind nicht so leicht greifbar und da ließe sich noch einiges machen. Es gibt ja diese Initiative Filmo, das sind restaurierte Filme, die in Paketen dann auf diesen Schweizer Plattformen aufgeschaltet werden, schon seit einigen Jahren. Die laufen relativ gut, also das sind keine richtigen Geldesel, aber man sieht, die Filme, die werden dann wieder benutzt, also die laufen dann zum Beispiel auf Filmingo oder auf Cinefile oder auf sonstigen kleineren Plattformen und sind dort auch greifbar. Das Problem dürfte wirklich das sein, dass für die großen Plattformen nur jene Filme wirklich interessant sind, die schon im Kino gut gelaufen sind, die noch ein Echo haben, die sich einen gewissen Ruf erarbeitet haben, die würden dann auch auf den Plattformen laufen, weil jemand schon weiß, was das ist und jemand anderen sagen kann, ja, der ist jetzt da, den könnten wir mal wieder schauen. Achtung, fertig, Charlie. Oder eine ähnliche Klamotte funktioniert bestimmt so. Und dann gibt es natürlich jetzt auch die... SRG-Plattform, Play Swiss. und darauf sind jetzt auch viele ältere Filme wieder zu sehen. Das ist einerseits sehr erfreulich, andererseits gerade für die kleineren Plattformen natürlich auch wieder ein Nachteil, also dass einzelne ältere Schweizer Filme, wie zum Beispiel ein Film von Alain Tanner, plötzlich auf Play Swiss gratis zu sehen ist, den Filmingo oder Cinefile oder andere dann eben auch im Angebot haben, aber im Bezahlangebot, das ist nicht ganz einfach für diese Plattformen. Gleichzeitig muss man sagen, Play Swiss ist eine Initiative, die höchst interessant ist, weil es eben ausschließlich oder fast ausschließlich um Schweizer Content geht, also um Schweizer Filme und weil Play Swiss jetzt eben zum ersten Mal die Möglichkeit bietet, ältere und ganz alte Filme wieder zugänglich zu machen, so dass man auch weiß, wo man sie finden würde. Sprechen
0: wir hier über die Filmschaffenden in der Schweiz. Am Horizont steht diese sogenannte Lex Netflix, kurz gesagt, also dass nicht nur inländische, sondern neu auch ausländische Streaming-Anbieter einen kleinen Teil des Umsatzes in Schweizer Produktion investieren müssten. Würde das für die Schweizer Filmschaffenden Entscheidendes ändern?
6: Die Argumente für die Lex Netflix aus dem... Filmkuchen waren eigentlich erstaunlich und erfreulich differenziert in den letzten Monaten. Die Diskussion hat sich ja über etliche Jahre hinweg erstreckt. Es ist nicht neu, diese Abgabe ist auch immer wieder heiß diskutiert worden und ist auch jetzt wieder politisch umstritten. Aber es geht den meisten Filmemachern gar nicht so sehr um zusätzliches Geld. Also diese 4%, die da tatsächlich dann zusätzlich zur Verfügung stehen könnten, die sind nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist für die meisten, dass damit der Zugang möglicherweise leichter werden könnte. Wer bisher in der Schweiz eine Serie machen wollte, musste ausländische Partner finden oder mit der SEG zusammenarbeiten oder gleich ins Ausland gehen, wie etliche Nachwuchsregisseurinnen und Nachwuchsregisseure gezeigt haben. Also wer professionell für ein internationales Publikum arbeiten wollte, war in der Regel in der Schweiz abgeschnitten, weil der Zugang zu diesen Plattformen gefehlt hat. Also die Hauptidee hinter der Lex Netflix, so wie sie von der Filmszene portiert wurde, ist Zugang zu diesen Plattformen. Es geht nicht in erster Linie um das Geld, also diese vier 4% sind im Vergleich zu dem, was im Ausland an Abgaben gefordert wird, relativ bescheiden, aber es geht darum, das Tor offen zu halten und den Zugang zu finden für die Filmschaffenden, aber auch für die Filmtechniker und Filmtechnikerinnen in der Schweiz.
0: Michael Senhauser, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, diese Entwicklung in den letzten 12 bis 24 Monaten, die anstehen, die Lex Netflix, ist das nun ein Game Changer für Schweizer Produktionen oder bleibt dann doch mehr oder weniger alles beim Halten?
6: Ich glaube, die Tendenz zum Streaming ist ganz grundsätzlich ein Game-Changer, nicht nur für die Schweizer Filmemacherinnen und Filmemacher, sondern global gesehen. Es, das sind massive Verwerfungen, die sich jetzt abgezeichnet haben während der Pandemie. Es geht ja auch um die Hoheit und das Geschäftsmodell der Kinos beim Ganzen. Die, das Primat der Kinos mit der Abspielzeit, die bisher geschützt war, das wird immer kleiner. Für viele Kinos kann das zum Problem werden, das hat sich in den USA gezeigt. Und der neue James-Bond-Film ist in den USA nun bereits im Streaming erhältlich. Das geht den Kinos natürlich ans Lebendige. Da gibt es Verschiebungen. Für die Schweizer Filmemacherinnen und Filmemacher bedeutet das aber gleichzeitig eben auch eine Chance. Es gibt eine zusätzliche Unabhängigkeit. Also je mehr Anbieter da sind, desto eher spielt auch der Markt. Wenn es tatsächlich eine größere Nachfrage nach Schweizer Content geben sollte, dann kommt das den Filmemacherinnen und Filmemachern wahrscheinlich entgegen. Aber ob die Sichtbarkeit für die Filme dabei tatsächlich größer wird, das hängt vor allem davon ab, wie viel zusätzlich in die Werbung und in die Information gesteckt wird. Also es reicht nicht, die Filme einfach zugänglich zu machen. Man muss dafür sorgen, dass die Menschen das auch merken. Und da haben natürlich Systeme wie Netflix mit den Algorithmen, die einfach weitere Filme vorschlagen, die Nase vorn. Aber auch hier tauchen dann die Schweizer Filme in der Regel nicht auf. Also wer drei oder vier Jason Bourne-Filme geschaut hat auf Netflix, bekommt einfach fünf oder sechs weitere von denen vorgeschlagen und eher nicht einen Schweizer Film, der komplett anders gelagert ist.
0: Das bedeutet, der Schweizer Film, die Schweizer Produktion, die Schweizer Serien werden nicht automatisch dann im Ausland auch konkurrenzfähiger?
6: Nein, da braucht es schon mehr und da braucht es dann eben auch den Einsatz von größeren internationalen Plattformen. Also da sitzen natürlich viele Produzenten auch große Hoffnung in Netflix, weil Netflix gezeigt hat, eine Produktion aus Korea oder aus Mexiko kann plötzlich global interessant werden. Auch israelische Serien sind da Netflix plötzlich zu weltweiten Hits geworden. Ich glaube, diesen Effekt, den können wirklich nur die internationalen Plattformen erreichen. Die Schweizer Streaming-Plattformen, die sind weiterhin für die Schweiz interessant und für das Angebot hier. Aber wer einen internationalen Markt anstrebt, muss dafür sorgen, dass einerseits sein Thema international verkaufbar ist und andererseits eben, dass das zum Spielen kommt. Schon die deutschen Serien haben das nicht ganz einfach. Netflix investiert im Moment ziemlich viel in Deutschland. Aber die paar Serien, die mittlerweile auf Netflix zu sehen waren, die sind noch nicht so richtig zu globalen Hits geworden, wie zum Beispiel Squid Game aus Korea.
0: Sagt SRF-Filmexperte Michael Senhauser. Der Blick auf den Schweizer Streamingmarkt, das ist der Medientalk. Weite Informationen zur Sendung gibt es online, srf.ch-audio. Produktion und Moderation Salvador Atasoy.